0: penseur qui a indissociablement lié métaphysique et morale, il était évident que la question du mal était fondamentale. En 1947, Jean Kelevich lui consacre d'ailleurs une étude spécifique, parue chez Arthaud dans la collection Cahier du Collège Philosophique, mais en fait, derrière quantité de ses ouvrages, le pardon, la mauvaise conscience et surtout l'imprescriptible, qui rassemble. Dans l'honneur et la dignité, un texte paru en 1948, dans les temps modernes, et pardonné avec un point d'interrogation paru en 1971, la question du mal est omniprésente. Et c'est à l'aune de cette question que le concept d'imprescriptible s'impose. Car il y a des barbaries, des atrocités qui ne cessent jamais, soit explicitement, soit de façon sourde. Et dans les deux cas, il faut les combattre. Soit par la morale et l'engagement, soit par l'imprescriptible. La justice, bien sûr, mais aussi la mémoire, le recueillement, le souvenir qui fait connaissance, qui fait devoir. Jean Kélévitch définit deux grandes catégories du mal. Le mal d'absurdité, qui rappelle le « nul n'est méchant volontairement » de Platon, au sens où il n'est pas réellement intentionnel, et le mal dit de scandale. Les deux sont dévastateurs. Car si l'homme est la victime de l'absurde, il est l'auteur du scandale. Par le fait de notre malveillance, le destin intemporel prend contact avec l'histoire. Les fautes existent bel et bien. Le mal n'est nullement accidentel. Comme il n'est nullement inné au sens où certains seraient ontologiquement méchants et d'autres préservés de cela. Non, nous sommes tous porteurs du mal. Pour autant, nous pourrions dire que la majeure partie d'entre nous sommes des porteurs sains. Le mal est là, latent, en nous, mais non déployé. De même que nous portons en nous des microbes qui deviennent virulents quand un changement de milieu compromet l'équilibre de notre adaptation au bacilles et met ainsi L'organisme en échec, de même, la faute rend nocif et pernicieux un mal que nous portons en nous. Contre le mal, il y a moins le bien que l'amour. Au sens où ce qui protège chacun d'entre nous de la tentation du mal, c'est la mise à distance de son ego.
1: Le mal, c'est la complaisance de l'ego pour lui-même, pour son importante et précieuse première personne. L'ego est la quintessence du péché. Lui, le vicieux en chaque vice et le coupable en chaque faute, que ce soit lâcheté, vanité, mensonge ou avarice, la cause est toujours et partout la même. La conversion à la vérité ne connaît qu'un remède. Faire cesser la crampe égolatrique qui tourne vers lui-même un égo fasciné par son nombril. Faire en sorte que la triste monade redevienne amoureuse du genre humain. C'est cette ouverture à l'autre qui permet au moi mesquin, Ratatiné, ennemi de lui-même, divisé d'avec lui-même, de redevenir, comme il est dit magnifiquement dans la République, ami de lui-même.
0: Pour se défendre des méchants et de la volonté du mal, qui peut aussi nous traverser, il faut l'infatigable engagement d'aimer. Ne croyez pas que Jean Kélévitch fasse preuve de candeur. C'est parce qu'il a conscience de l'infini du mal qu'il en appelle à la nécessité de l'infini de l'amour. Non que celui-ci soit certain de l'emporter nullement, mais lui seul est à la hauteur de la puissance du mal. Lui seul peut faire face et permettre à l'histoire, avec un grand H, d'espérer se déployer autrement. avec Jean Kelevitch. Vladimir Jean Kelevitch n'a jamais été un militant, un radicalisé, un apôtre de la violence physique ou des armées. Dans sa correspondance avec Louis Bauduc, alors qu'il effectue son service militaire, il rappelle à quel point son képi lui donne la migraine. Et qu'il préfère le porter de côté, lui donnant des allures pas très militaires, justement.
1: « Je ne souris plus à cause de mon faux col et de mon képi. » qui réprime tout débordement de ma personnalité. Le matin, j'ai les plus grandes difficultés à entrer dans mes bottes. Je pousse, et je finis par pénétrer en criant « C'est pour la France
0: !» Nous sommes en 1926, et c'est encore un rapport à la France, toute amidonnée, donné simple, loyal et tricolore, qui exulte en lui. Il n'a pas encore été révoqué par les lois juives de Vichy, pas encore été déclaré impur, par ce pays qu'il aime et qu'il définit comme un pays délicieux. France dimanche, sous les branches de la Ligue des marronniers. France dimanche, tu te penches sur mon cœur tout entier. L'engagement, il va faire connaissance avec lui par la grande porte de l'histoire et de l'indignité nationale. Quand, contraint à la clandestinité mise en danger par le seul fait d'être juif, lui, si viscéralement attaché à la philosophie à la musique, il n'aura d'autre possibilité que de s'engager et de cesser de conjuguer le verbe s'engager.
1: Les gens de, de 1940 et 1944 qui s'engageaient, ils ne parlaient pas de l'engagement. Ils n'avaient pas le temps. Ils ne savaient pas ce que c'était. On ne pas le verbe. On, on le faisait. Alors en 1945, c'est facile de s'engager. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de résistants et d'engagés en, en peau de lapin euh, dans ces années-là qui ne parlaient que de ça.
0: Les engagés en peau de lapin, dit jean Kélévitch. S'engagent donc à s'engager. Ce sont ceux qui ont l'esprit de sérieux, assurément, mais aucun sens véritable du sérieux. Celui qui n'a pas besoin du dire parce qu'il est indissociable du faire. Il n'a pas le temps pour cela. Le sérieux n'est pas nécessairement l'exceptionnel. Le sérieux, c'est le faire face. L'engagement, précisément. La fin de la conjugaison. Le sérieux est le contraire d'un masque. Le contraire de la gravité pontifiante. Honorer le sérieux, c'est simplement agir et faire ce que j'ai à faire. Ne pas déléguer à autrui cette obligation. Mais pour autant, ce n'est pas jouer aux « en -guerre » qui ne sont pas du tout sérieux. Le sérieux de la paix nécessite un engagement constant, régulier, refusant de basculer dans l'ennui, refusant le caractère intempestif des belliqueux. Ceux qui conjuguent la guerre comme ceux qui conjuguent la paix ne sont pas sérieux. Soit ils s'agitent, ils vocifèrent, soit ils sont assourdissants par leur silence. Défendre le sérieux de la paix n'est pas défendre le pacifisme à tout craint. Jean Kelevitch s'est engagé. Il a été résistant, sous plusieurs identités, dont celle d'André Dumez.
1: Quatre années de lutte et de misère, le danger qui rôde, les rendez-vous suspects devant la mairie de Narbonne avec un inconnu, les coups de sonnette à 6h du matin et le cœur qui cesse de battre, la vie traquée, la vie précaire, la vie souterraine, qu'on commençait alors à nommer « clandestinité ».
0: Le 11 septembre 1944, Jean Kélévitch écrit à Louis Bauduc.
1: J'ai quitté le souterrain pour la vie au grand jour et je m'en frotte encore les yeux et les oreilles. Je ne suis pas encore revenu de mon émerveillement. J'ai un peu perdu l'usage de la liberté. Je ne sais plus marcher au milieu du trottoir. J'ai perdu l'habitude de mon propre nom.
0: Jean Kélévitch ne sera plus jamais le même. Un été avec Jean Kélévitch Cynthia Fleury. Liste et la Rhapsodie, essai sur la virtuosité, fait partie des derniers essais musicaux écrits par Jean Kelevitch. Terminé par le plus virtuose, par celui qui ne semble qu'être commencement, aube de tous les possibles, voilà qui ressemble parfaitement au philosophe. Comme toujours, tout se tient chez Jean Kelevitch. La virtuosité, c'est un pas dans le questionnement moral. Car comme l'un de ses maîtres inspirateurs, Balthazar Gracian le souligne, la virtuosité est toujours ostentative. La virtuosité, c'est finalement assez pompeux. Ça attend les applaudissements. C'est la furie de l'expression.
1: La virtuosité laisse en dehors de son petit royaume tout ce qui est profond et sérieux. Elle circonscrit un petit royaume de gloire, un royaume dont le virtuose est le roi Telet d'un soir, un bruyant royaume plein de clameurs et de vivas. « On applaudit le succès et la réussite plus que la joie. On applaudit la virtuosité,
0: mais non pas la vérité. » Alors pourquoi s'attarder sur l'iste S'il n'est que ce galop sur les touches du piano, pourquoi un livre sur sa musique Précisément parce que l'apparence est trompeuse. Et c'est là tout l'art de Jean Kelevitch de jouer avec ce qui peut apparaître contradictoire, alors que cela n'est que paradoxal. La virtuosité c'est le mystère en plein jour. Non pas la nuit et son secret, mais l'énigme de ce trop de lumière, qui signe ce que le philosophe nomme la profondeur paradoxale de l'apparence. Contre les Platons et les désacralisateurs de l'apparence, Jean Kélévitch affirme « Non, l'apparence n'est pas rien ».«
1: Ce qui n'est pas, n'apparaît pas. Le non-être n'apparaît pas. Le néant n'apparaît pas. Le non-être n'a pas de manière d'être. » L'apparence perfide, si elle était un zéro d'être, n'apparaîtrait même pas. En d'autres termes, ce qui n'est rien n'a même pas la force d'apparaître.
0: Dès lors, nous mettons le doigt sur le point central de la démonstration. L'apparaître mène à l'être, à l'essence des choses. Il est faux de discréditer le sensible, car il fait lien avec l'intelligible et l'invisible. L'apparence est elle existe. Il faut la prendre au sérieux. Le virtuose est un sérieux de l'apparence. Il a cette manière d'être qui nous mène à un je-ne-sais-quoi, un presque rien. Bien sûr, Platon a lui-même dit que l'apparence était quelque chose de l'essence. Mais pour mieux la faire dégringoler de son apparat, la dénoncer, la stigmatiser. Non. Il y a un mystère de l'apparence. Ne serait-ce que sa beauté non, Liszt n'est pas le techniciste sans âme. Il a, à l'inverse, transcendé l'alternative qui oblige les artistes moyens à choisir entre virtuosité et créativité. Il faut entendre les rires des étudiants quand Jean Kélévitch décrit le virtuose, comme il agace, par son sens incongru de l'exagération. Mais voilà, Liszt a touché du doigt l'esprit de jouvence. C'est parfois cela que l'apparence attrape de l'être. Cette image parfaite de l'éternité, de la jeunesse, de l'élan vital, qui virevolte, que personne ne peut arrêter.
1: La virtuosité par excellence, c'est celle de l'homme jeune. Et c'était comme ça, en effet, à l'époque romantique. Et par là même, euh, le, le jeune phénomène est donc animé d'un savoir-faire, ou plutôt d'un pouvoir-faire, c'est donc le fait de faire, et encore une fois, il ne sait pas lui-même comment il le fait, et quand on va lui demander après, comment avez-vous fait, il ne sait que répondre. D'ailleurs, en général, il n'y a rien à répondre dans ces cas-là.
0: Vous avez bien entendu. Vous voulez rester jeune Soyez virtuose. Il n'y a pas de vieux virtuose.
1: France Inter, un été avec Jean Kelevich.
0: Le malentendu est un thème assez peu traité en philosophie morale, mais il aura été au cœur de celle de Jean Kelevitch, et ce, dès le début de ses premiers travaux, dans les années 40, jusqu'à le consacrer plus explicitement en lui conférant le sous-titre du deuxième volet, du « Je ne sais quoi » et le « Presque rien » en 1957, et lorsqu'il le remanie dans les années 80. Cette interrogation sur le malentendu est typique de la difficulté des rapports humains, dans la mesure où tout peut reposer sur un malentendu. Une affaire de pure interprétation, avec des conséquences hautement gravissimes. L'acte de naissance de ce concept, à savoir les années 40 et la guerre, nous le rappelle d'ailleurs abondamment. Donc le malentendu n'est pas une mince affaire. Lui qui, avec rien, peut déclencher le tout. Sachant que tout dans la vie est affaire de malentendus, au sens où nous naviguons, ignorant des réelles causes, peu conscients des effets, et pour autant décidés à avancer, à revendiquer notre savoir alors même que nous sommes malentendants et méconnaissants. Comment faire une morale avec si peu de substance mais reconnaissons néanmoins que certains malentendus peuvent parfois faciliter grandement la vie collective. Car la vérité n'est jamais simple à entendre. Donc le malentendre peut permettre de s'échapper plus aisément. Dès lors, le malentendu a une sorte d'usage social. Une forme de complicité avec l'urbanité, l'hypocrisie. Car qui peut croire à notre accord parfait Personne. Donc il vaut mieux envisager, comme l'écrit Jean Kelevitch, la possibilité d'un désaccord accordé plutôt qu'un accord impossible. Le malentendu est la sociabilité même.
1: « Il bourre l'espace qui est entre les individus, avec l'ouate et le duvet des mensonges amortisseurs. Il fait du barbare prédateur et anguleux un faussaire civilisé, un tricheur qui a de bonnes manières. » car les fraudeurs ne se supporteraient pas s'ils devaient approfondir leurs conditions. Pour que la vie reste vivable, il vaut mieux en général ne pas approfondir.
0: « Toute exigence morale a souvent besoin d'un peu d'huile dans les rouages. À son corps défendant et la mort dans l'âme », rajoute Jean Kelevitch. Mais pourtant, bel et bien.
1: Après tout, c'est l'action en général qui a besoin des approximations pour aboutir à quelque chose. Et qui, sans les approximations, n'aboutirait à rien. C'est ainsi qu'elle s'adapte aux circonstances. Aristote n'a jamais fermé les yeux sur l'opportunisme naturel de la pratique. Quelques malentendus par-ci, un peu d'approximation par-là, quelques gouttes d'ambivalence, beaucoup d'amour et de bonne volonté, et tant bien que mal, plutôt mal que bien, et vaille que vaille. L'inviable se fait viable et l'impossible s'avère possible.
0: Vous avez donc bien saisi qu'il y a au moins deux grandes catégories de malentendus. Celle où la dupe et de bonne foi et qui aura tendance à vouloir le dissiper et celle où la dupe fait plus ou moins exprès de marcher et qui aura tendance à vouloir l'entretenir voire à le renforcer Quoi qu'il en soit comme souvent avec Jean Kelevitch, la difficulté sert de viatique car quoi de mieux qu'un malentendu pour vérifier la sincérité d'une intention morale Si la morale est réellement morale elle peut dans un premier temps tout craindre des malentendus mais dans un deuxième, au contraire, les accueillir, car ils ne feront que prouver son authenticité. A l'inverse, aucune fausse morale ne résistera aux malentendus qui serviront très efficacement de prétexte et d'alibi fallacieux pour se dédouaner d'une responsabilité ou d'un engagement. En somme, nous pourrions paraphraser l'adage populaire. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ainsi, quand il y a un malentendu, c'est en vérité qu'il n'y en a pas. été avec Jean Kélévitch. Nous ne serons pas étonnés d'apprendre que si Jean Kélévitch a pensé la question du mal et de l'imprescriptible, s'il est celui qui a dénoncé l'ignominie de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation, s'il est indéfectiblement le penseur du courage, de la résistance, de l'action, il n'en demeure pas moins un adversaire farouche de la violence, au sens où elle s'assimilerait au seul pouvoir de destruction. Jean Kelevitch ne fait preuve d'aucune complaisance envers la violence, d'aucune illusion qui consisterait à croire qu'elle puisse être une solution. Toute violence fait croire qu'elle va quelque part, alors même qu'elle n'est qu'explosive, puissance atomisante, et d'abord force de pénétration brutale non consentie. Autrement dit, toute violence est d'abord un viol.
1: J'invite tous les Français... Ils veulent rester libres à m'écouter
0: La violence n'est jamais la force, car celle-ci est canalisée, alors que la violence fracasse les formes. Elle est puissance de corrosion et son dernier objet sera elle-même, au sens où elle finira par se retourner contre elle-même, puisqu'elle est structurellement aveugle, sans aucun discernement. Elle est par excellence la fausse solution et ne fait que renforcer la confusion qu'elle croyait faire disparaître. Elle, qui se présente comme cathartique, comme pure, est en réalité tout le contraire.
1: Par un phénomène d'accélération et d'intoxication caractéristique de tout confusionnisme, comme de tout état fébrile, la violence double et aggrave cette impureté qu'elle prétendait guérir. La violence est dans le cas d'un homme menacé d'enlisement. Plus il s'agite, plus il s'enfonce.
0: La violence ressemble à cet ivrogne qui se réveille après l'ivresse qu'il l'avait exaltée et qui se découvre plus pitoyable encore, déçu, vidé. Car il n'y a pas de lendemain à la violence. La fureur ne sait nullement construire le jour suivant. Ceux qui défendent la violence se présentent souvent comme plus pragmatiques que d'autres. Mais en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils croient que la violence est une puissance magique qui fait... Tabula rasa et qui permet au bonheur de voir surgir le nouveau, le fécond. Mais pour cela, il faudrait un projet à la violence, une orientation, le sens de la limite, justement, et dès lors perdre son caractère de violence pure. En fait, défendre le sérieux empêche de défendre la violence. Parce que le sérieux ne peut renoncer à penser la suite après la violence. Le sérieux est toujours séance tenante ici et maintenant, mais il construit l'action à l'aune du futur. Il est entièrement tourné vers le futur. Et dès lors, il sait bien que la violence est sans fécondité. La violence est au sens littéral du terme une révolution, au sens technique du terme et non au sens symbolique. C'est donc une forfaiture, une tromperie. Elle se vend comme un ordre inédit de la justice, mais elle n'instaure aucun ordre supposé plus juste. Elle met simplement le bas en haut, intervertit les valeurs et organise, en somme, une fausse révolution. La lucidité de la morale de Jean Kélévitch se pose donc du côté du refus de la fascination pour la violence. Car il sait bien que la violence s'oppose si peu à la faiblesse que la faiblesse n'a souvent pas d'autres symptômes que la violence. Faible et brutale, et brutal parce que faible.